0: CF-Podcast – Genau mein Fall. Spannendes und Aktuelles aus der Welt der Rechtsprechung.
1: Willkommen zu unserem CF-Podcast – Genau mein Fall. Mein Name ist Michel Kaminski und vor mir sitzt, wie gewohnt, mein Kollege Reinhard Fischer. Nachdem du, Reinhard, das vorletzte Mal und das letzte Mal eine interessante Entscheidung oder sogar mehrere interessante Entscheidungen aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes vorbereitet hattest, reißt die Serie sozusagen nicht ab heute und nicht. Äh, so hast du auch heute wieder einen Fall aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes mitgebracht, von dem jedenfalls ich mal wieder nichts weiß ja. und gespannt sein darf. Genau und ich habe äh, tatsächlich wieder zwei
0: Fälle mit, nicht nur einen und auch wieder zwei Fälle, wie beim letzten Mal, die eine recht ähnliche Konstellation jeweils betreffen. Diesmal haben wir aber zwei Entscheidungen des Landgerichts Stuttgarts, also des gleichen Gerichts, aber oder desselben Gerichts, hm. sagt man noch nicht hm. ja. und nicht des BGH. Deshalb mhm. ist das jetzt auch um, keine höchstrichterliche Entscheidung natürlich. Mhm. Es ist vielleicht auch eine Entscheidung, die man auch hätte anders treffen können. Also vor allen Dingen ist es auch so, dass es zwar so, dass Landgericht Stuttgart, dass da zwei verschiedene Kammern die Entscheidung getroffen haben, und die Entscheidungen bei trotz der ähnlichen Konstellation vielleicht nicht ganz konsistent sind, aber da können wir vielleicht mal drüber diskutieren, vielleicht erkennst du es eher, okay. dass die konsistent waren, vielleicht auch nicht.
1: Aber sind die, endgültige Entscheidungen? Oder äh, die noch? sind, also, soweit ich weiß, nicht
0: angegriffen hm. worden, okay. Also obwohl es auch ein Verfügungsverfahren war, aber hm. aber zumindest sind die veröffentlicht, die Entscheidung. Hm. Und das Besondere ist halt, das sind äh, zwei Entscheidungen aus einem ganz speziellen Bereich, wo es sehr wenige Entscheidungen gibt. Die Entscheidungen sind schon etwas älter, also diesmal keine aktuellen Entscheidungen, sondern sind schon zehn Jahre alt, aber ich habe sie ausgesucht, weil es einen aktuellen Anlass gibt für die Entscheidung. Okay. Und zwar geht es inhaltlich, ich, ich sage mal das Stichwort, worum es geht, hm. würde ich gerne mal von dir wissen, ob du eine Vorstellung hast, was man dahinter verbirgt. Vielleicht kommst du dann ja auch drauf, warum der Anlass vielleicht aktuell ist. Und zwar geht es um Embush-Marketing. Das heißt, Embush Embush-Marketing? Embush-Marketing, genau.
1: Das ist Irgendeine Art verstecktes Marketing, ja, ne? Also überfallartiges ja, also äh, Marketing. Genau. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht so ein konkretes Beispiel im Kopf hätte.
0: Genau. Also das, was du im Kopf hast, es gibt ja auch dieses Guerilla-Marketing, was mhm. so ein bisschen, also, was man wohl auch darunter, also Embush-Marketing vielleicht darunter passt, aber die besondere Ausformung ist, dass es darum geht, dass man ein Marketing im Zusammenhang mit sportlichen Großereignissen mhm. betreibt. Okay. Ohne, also in einer vertraglichen Beziehung zum Veranstalter zu stehen. Also man, man nutzt quasi den, die, die Aufmerksamkeit, ja, als, als Trip -Trip die sozusagen. Genau, die Aufmerksamkeit und mhm. den guten Ruf. Aber gute guter Ruf ist vielleicht äh, kommt also, drauf an. Kommt drauf an, äh, weil das Sportereignis um das es auch geht, da kann man tatsächlich auch, also ne, weshalb ich jetzt diesen hm. Fall heute bringe, kannst du dir sicher vorstellen, warum ich den jetzt ausgerechnet heute bringe, weil, oder du hast schon verdrängt, dass die Fußballweltmeisterschaft vor der Ach, Ach so, steht. Ja, 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 ja,
1: das ist so Jahreszeiten untypisch. Jahreszeiten das halt äh, untypisch. Dass genau. man da gar nicht dran denkt. Aber ja, ja klar. Und
0: vielleicht bist du auch schon in inneren Boykott gegangen. <lacht> das ist ja tatsächlich die Frage, wie gut ist der Ruf dieses Jahr? Aber ich ja. dachte, ich bringe trotzdem den mhm. Fall mal. wir wollen jetzt ja auch nicht politisch betätigen hier. Aber genau, die, die Fälle sind jetzt etwas älter. Es ist, also Embush-Marketing ist tatsächlich sehr viel in der juristischen Literatur behandelt, aber sehr wenig in der Rechtsprechung, was mhm. so ein bisschen überraschend ist, weil natürlich dieses Thema, also in der Praxis hat es mich auch durchaus schon oft beschäftigt, vor allen Dingen im Zuge der WM 2006, wo mhm. äh, die damals in Deutschland war. Und wo jeder dann irgendwie auch ohne Sponsor zu sein natürlich von diesem Ereignis auch so ein bisschen mit profitieren wollte. Also dann ja. verschiedene Werbemaßnahmen mit Bezug darauf oder Merchandising-Artikel, die halt nicht offiziell sind, dann verkauft hat und so weiter. Also diese Fragen treten dann ja immer auf. Was darf ich dann und was darf ich eigentlich nicht an der Stelle? Ich meine, Hintergrund ist, kann man sich natürlich gut vorstellen, dass die äh, großen Sportverbände, die finanzieren ja die Veranstaltungen eigentlich so letztlich durch drei Säulen, wenn man so will. Also man verkauft Tickets, das ist wahrscheinlich sogar noch der kleinere Anteil. Die TV-Vermarktung hat natürlich ein enormes Gewicht und eben die Sponsoren, die teilnehmen. Und und gerade in diesem Bereich, dass man halt jemandem gestattet, im Rahmen also dieses, dieses Sportereignis für seine Werbung zu benutzen, also wirtschaftlich zu verwerten, dafür zahlen die Unternehmen manchmal sehr viel Geld, ja und äh, und das spielte auch bei diesen Entscheidungen eine Rolle, äh, dass hier jemand quasi Sportereignisse ausgenutzt hat in der Form für die, also zumindest die Behauptung im Raum stand auch immer, dass allein dafür schon Sponsoren bereit sind äh, zweistellige Millionenbeträge zu bezahlen mhm. und dann ist natürlich die Frage, inwiefern kann man denen das untersagen und also die Schwierigkeit ist natürlich vielleicht hast du da eine Idee, was die Schwierigkeit bei solchen Fällen ist, also wenn du jetzt in Kategorien der gewerblichen Schutzrechte erstmal
1: denkst, die Grundlage, Gesetzesgrundlage, ja, vielleicht äh, zu finden. Genau, also weil ein, genau, also es könnte natürlich sein, dass man irgendwelche eingetragenen Schutzrechte hat, die dann vielleicht von dem, der, der sozusagen da unberechtigt möglicherweise wirbt, auch benutzt werden. Mhm. Aber das muss ja nicht unbedingt so sein. Ja, das könnte auch UWG, also unlauterer Wettbewerb, oder das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sein.
0: Genau, das waren auch tatsächlich zwei UWG-Fälle. Nämlich das ist halt die Schwierigkeit, also mit den Kategorien, der, der Schutzrechte, dass man da eine exklusive immaterielle Wirtschaftsposition hat, die ist halt da nicht so greifbar. Mhm. Also man kann das natürlich mit mit Marken und Logos untermalen. Die Rechte hat man dann ja grundsätzlich auch exklusiv. Bei der TV-Vermarktung kann man es natürlich ganz gut mit Hausverboten oder beziehungsweise halt eben mhm. Zutrittsmöglichkeiten, der Möglichkeit da überhaupt zu filmen und dann mhm. sind natürlich die zusammengestellten Filme haben dann auch wieder Urheberrechtsschutz. Also darüber kann man das dann ganz gut regulieren. Aber bei der Werbung ist das halt schwierig, wenn man das Ereignis, was ja existent ist, als anders benutzt, aber vielleicht eben keine Schutzrechte verwendet. Mhm. So. Was man jetzt aber allgemein sagen kann, also dadurch, dass es das nicht gibt, ist eigentlich auch so ein bisschen die, die Auffassung in der, in der Literatur, dass es auf jeden Fall jetzt keinen per se Schutz quasi gibt, solche Ereignisse nur für sich, also für die Verbände, diese mhm. wirtschaftlich mhm. zu nutzen. es ist eigentlich immer eine Frage des Einzelfalls. Mhm. Und, und in aller Regel geht es dann ums UWG und auch in den beiden Fällen, die ich mitgebracht habe, mhm. geht es ums UWG. Da
1: bin ich mal gespannt.
0: Genau. Fangen wir an mit Fall 1. Da ging es um das Sportereignis, um das es damals ging, war das Champions League Finale 2012. Okay. Und weiß nicht, du bist nicht so ein Fußballfan. Ja. Ne?
1: Also äh, EMWM oder so, da, da könnte ich noch mithalten, aber niedrigere ja. Level, da bin ich wahrscheinlich draußen.
0: Also das große Stichwort war damals Finale dahoam. Mhm. Da hat... Äh, Bayern München in Champions-League-Finale in München gespielt, ah, okay. was dann ja, ja, ja. allerdings sehr unglücklich verloren haben ja, am Ende. Ja. Aber darum geht es gar nicht, sondern das setzt eigentlich schon viel früher an. Das Finale stand noch aus. Und dann hat ein Unternehmen, was Technikartikel vertreibt, hat ein Gewinnspiel ausgelobt. Ich würde dir einfach mal hier die Gewinnspielausschreibung mal rüberreichen lassen. Dankeschön. Und in diesem Gewinnspiel wurden quasi Kunden als Botschafter angeworben für die Produkte. Also Voraussetzung war, dass die Teilnehmer ein Technologieprodukt aus diesem Hause da erwerben und dann gab's, konnte man bestimmte Punkte kriegen, indem man dann äh, Beiträge auf einer Internetseite hochgeladen hat. Also so, ich habe mir so vorgestellt, ich bin hier mit der Uhr in Paris und macht ein mhm. Foto und lädt das hoch und dann kriegt man Punkte. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, der sollte, ähm, und das war ja als Gewinn ausgelobt, zwei VIP-Tickets für das Champions League-Finale 2012 mit Flug, Taschengeld und zwei Übernachtungen im Fünf-Sterne-Hotel in München gewinnen. Okay. Es war natürlich so, sonst wäre es ja gar nicht spannend, dass die natürlich keine vertragliche Beziehung zu dem Veranstalter. Das war die UEFA in mhm. Kooperation hier damals wohl mit dem DFB. Also der äh, Nationale Verband ist dann bei so einem Champions-League-Finale wohl auch immer involviert. Da gab es keine Verbindung, es gab kein Sponsoring, es gab auch keine Genehmigung dieses Gewinnspiels. Okay. Und was man auch noch dazu sagen kann, dass die UEFA eine Market Champions League besitzt, also es wurde ja hier auf das Champions League Finale 2012 Bezug genommen und es wurde auch erwähnt, wir haben eine Market Champions League, hat aber die Ansprüche trotzdem nicht auf Markenrecht gestützt. Was auch wesentlich war für den Fall, ist, dass die Eintrittskarten für dieses Champions League-Finale ausschließlich von der UEFA und vom DFB zentral vertrieben worden sind. Mhm. Zu dem Zeitpunkt, als dieses Gewinnspiel ausgelobt wurde, hatte der Vorverkauf noch nicht begonnen. Okay. Also es war noch nicht so, dass sie schon hätten Grafen gekauft. Zirkul zirkulierten irgendwie. Genau, die zirkulierten auch <lacht> noch nicht. Und es war auch so, dass nicht so ganz klar war, wie können die eigentlich ein Gewinnspiel, kommen. also zwei Karten ausloben, obwohl sie die Karten eigentlich nicht noch gar nicht auch. haben können, wo mhm. der Vorverkauf nicht läuft und die ja auch kein offizieller Sponsor sind. Mhm. Auch wichtig war, dass der Weiterverkauf dieser Karten durch Vereinbarung nur beschränkt zulässig war. Also man wollte vermeiden, dass es Kartenhändler gibt. Gerade ja diese klassisch.
1: Zirkulation wollte man vermeiden. Genau,
0: soll, früher gab es, glaube ich, häufiger, dass bestimmte, ja, also gab ja auch mal einen ausgeprägten Schwarzmarkt, aber eben auch, dass dann Kartenhändler große Kontingente mhm. aufgekauft haben, die sie dann wieder weiterverkauft haben. Und das sollte es halt nicht geben, damit, also zumindest der offizielle Grund, dass halt eben in, eine, in die Breite zu einem angemessenen Preis vertrieben wird, mhm. Und die Tickets waren außerdem personalisiert, was halt eben mit Sicherheitsgründen betroffen, also begründet wurde, dass man dann nachvollziehen konnte, wer eben auch äh, da Zutritt zum Stadion bekommen hat oder nicht. Und äh, ja, die UEFA, die hat sich dann natürlich dran gestört und hat gesagt, hier, das ist ja kein offizieller Sponsor und die äh, möchten halt eben aus unlauterem Wettbewerb untersagt haben, dass dieses Gewinnspiel, also dass zu diesem Gewinnspiel mit Bezugnahme auf das Champions-League-Finale äh, zwei Eintrittskarten verlost werden. Mhm. Ja, also ich könnte jetzt... Direkt ich in die Lösung sagen, einsteigen, aber wie du vielleicht aussieht, kannst du ja deine Gedanken Gefühl. schon mal mitteilen.
1: Ja, Also genau, ich meine, du hast ja jetzt schon so ein paar Aspekte genannt, die ja wahrscheinlich nicht unerheblich sind für den Fall. Mhm. Oder auch so ein bisschen, zunächst mal auf den ersten Blick denkt man ja, ja mein Gott, die machen ein Gewinnspiel und da gibt's Fußballtickets zu gewinnen. Das mhm. erscheint ja erstmal völlig unproblematisch. Mhm. Aber die Sachen, die du ja jetzt gerade erwähnt hast, wie dass die eigentlich gar nicht an Karten kommen können oder man die ja offiziell da kaufen muss. Erweckt ja dann schon so ein bisschen den Eindruck, das ist ja vielleicht irgendwie komisch äh, ja. und insbesondere erweckt sie ja den Eindruck, als könnten die was mit der UEFA zu tun haben, mhm. weil äh, man sonst denken würde, sonst kommen sie ja gar nicht an die Tickets, sodass dieses Gewinnspiel so ein bisschen den Eindruck vermitteln könnte, als äh, hätten die irgendeine rechtliche Beziehung mhm. äh, zu, zu UEFA oder zum DFB, mhm. um das überhaupt so anbieten zu können. Mhm. Da ist ja dann wahrscheinlich schon so ein Anknüpfungspunkt, wo man sagen könnte, das könnte die UEFA oder den DFB stören, dass hier mhm. der Eindruck vermittelt wird, dass hier eine, eine Beziehung zu denen besteht, die es wohl gar nicht gibt. Mhm. Genau, also das sind die Aspekte, die eine
0: Relevanz hat. Es gab auch mhm. noch einen, den habe ich, hab ich in meinen Eingangsbemerkungen erwähnt gehabt, worauf man sich auch berufen hat, ist, dass man gesagt hat, allein für sowas, also damit man halt hier... Karten fürs Finale kriegt, die man im Rahmen mhm. eines Gewinnstils verlosen kann, gibt Sponsoren, die dafür schon sehr, sehr viel Geld bezahlen. Also mhm. allein, um dieses, diese mhm. Zutrittsmöglichkeit zu haben. Und, und der Markt wird uns eigentlich verschlossen, wenn jeder mhm. das darf. so. Ne? Und Genau, aber erstmal, also steige ich jetzt mal dann in die Entscheidungsgründe ein. Also erstmal war bisschen. natürlich eine Problematik, also man hat es auf unlauteren Wettbewerb mhm. geschützt, äh, unlauter Wettbewerb setzt natürlich immer erstmal voraus, dass überhaupt ein Wettbewerbsverhältnis besteht zwischen denjenigen, der was will ne, und, mhm. und denjenigen, der sich vermeintlich unlauter mhm. verhält. Da ist es aber immer so, dass im, im UWG dieses Wettbewerbsverhältnis sehr weit gezogen mhm. wird. Ja, es ne? ja, ist manchmal so, dass fast so ein bisschen gezwungen wird. Also ich meine, du kannst natürlich fragen, Irgendwo. was hat ein Technologieunternehmen mit äh, der UEFA zu tun? Ne? Nee. Aber äh, aber es macht macht schon auch Sinn. Man hat dann gesagt, dass da reicht hier die, die Stunden im Wettbewerb hier um den wirtschaftlich ausnutzbaren Ruf dieses Champions-League-Finales. So. Okay. So. Und mhm. Dann wurde die Frage gestellt, also es gibt in, im UWG so einen Behinderungstatbestand. Also wer jemanden gezielt in seinem wettbewerblichen Fortkommen behindert, der hat das zu unterlassen. So. Mhm. Und das war aber ein Tatbestand, wo das Gericht gesagt hat, das, das überzeugt uns hier nicht, weil im Vordergrund stünde jetzt erstmal der Absatz des eigenen Produktes. Also man, man will jetzt hier gar nicht gezielt die UE verschädigen in ihrem Fortkommen, sondern man mhm. möchte eigentlich das eigene Produkt ja, in Szene einen setzen.
1: Ausnutzen für das eigene
0: Produkt. Genau, ja. genau. Und da stehen eigentlich im Vordergrund das wirtschaftliche die Verkaufsförderung des eigenen Produkts und nicht so sehr äh, die Behinderung der UEFA, die ist dann halt eher so Nebeneffekt. Mhm. Aber äh, dann wurde geprüft tatsächlich diese Frage, werden denn aber die Verbraucher getäuscht und zwar darüber, dass dieser Gewinn, der ja ausgelobt wird, überhaupt verfügbar ist. Mhm. Und das war tatsächlich hier schon Grund, weshalb das Landgericht Stuttgart gemeint hat, es läge eine relevante Täuschung der okay. Kunden vor, weil eben die Karten offiziell noch gar nicht erworben werden konnten. Und das Gericht hier, also die die Kammer, die entschieden hat, auch davon ausgegangen ist, dass wenn der Auslobende, also ein Gewinnspielveranstalter, also eine Möglichkeit sieht, die Karten später zu erwerben, dann wird es eigentlich nur ein unzulässiger Kauf sein können über einen Schwarzmarkt, der über diese ganzen AGBs beim Ticketverkauf mhm. dazu führen würde, dass dem Erwerber der Karte, also dem Gewinner dann der Zutritt zum Stadion eigentlich berechtigt verweigert werden könnte. Mhm. Und das heißt, er wird dann darüber getäuscht, dass die Karte, die er am Ende in den Händen hält, eigentlich ein gültiges ja. Zutrittsrecht gibt zu dem Spiel, äh, auch wenn da wahrscheinlich keiner so genau drauf guckt am Ende. Ne? Aber da hat sich dann versucht, tatsächlich der Veranstalter auch damit zu retten, dass er gesagt hat, er hätte auf jeden Fall eine verbindliche Zusage eines autorisierten Kartenverkäufers, okay. wollte dessen Namen aber nicht hm. nennen. Das natürlich Er auch wieder hat, hat dann äh, die Bestätigung wohl ist. aber auch bei Gericht vorgelegt, also schriftliche okay. Bestätigung, hat ihn aber geschwärzt. Ja. Und der Anwalt äh, hat dann versichert, dass da alles in Ordnung wäre. Okay. Das hat dem Gericht aber nicht gereicht. Also das können mhm. wir ja gar nicht nachprüfen, auch wer da dahinter steht. Der andere kann sich ja gar nicht dazu einlassen. Das wäre dann, also ich meine, normalerweise wäre hier UEFA darlehungs und Beweispflichtig gewesen. Aber in dem Fall können ja eigentlich nur die jetzt wirklich die Umstände richtig vortragen. Und, und sie würden jetzt wichtige Informationen da vorenthalten, mhm. dann lässt sich das gar nicht überprüfen. Und dann war das eigentlich schon ein Grund gewesen, weshalb man dieses Gewinnspiel hier für unzulässig gehalten hat. Wurde trotzdem auch die Frage gestellt, die eigentlich jetzt immer beim Ambush-Marketing eine entscheidende Rolle spielt. Dadurch, dass ich halt sowas anbiete, täusche ich dann halt darüber, dass ich eigentlich Sponsor bin. Ja? Also mhm. ich sag mal, der Fall, ich behaupte, ich wäre Sponsor eines Großereignisses und bin es tatsächlich nicht, der Fall ist ziemlich klar. Ne? Also mhm. da gibt auch im Rahmen einer also beim UWG gibt es so eine Blacklist, so bestimmte Verschlüsse, da muss man keine weitere Wertung da einfließen lassen. Wenn man da quasi diesen Tatbestand erfüllt, dann ist man da raus. Und da würde wohl auch drunter fallen, dass ich sage, ich bin offizieller Sponsor des Champions-League-Finales und bin es tatsächlich nicht.
1: Was hier natürlich nicht so Was direkt hier steht. Natürlich nicht direkt <lacht>
0: steht. Deshalb ist die Frage: Ist die Art und Weise, wie die Werbung gestaltet ist, mhm. erzeugt die, das hatten wir beim letzten Fall auch schon, erzeugt die denn eine Fehlvorstellung bei den Verkehrskreisen. Also wenn ich die Werbung als Durchschnittsverbraucher mir angucke, gehe ich davon aus, dass es ein offizieller Sponsor dieses Champions League Finales ist. Da hat tatsächlich das, was du auch gerade schon gesagt hast, was ich natürlich mit der etwas ausgewählten Zusammenfassung des Tatbestandes aber auch so ein bisschen vorgegeben habe, da noch die Rolle gespielt, dass sie gesagt haben, die, also wobei das vielleicht auch ein bisschen, also ein bisschen übertrieben interpretiert ist, aber so haben sie es gesehen, die Verkehrskreise würden denken, dass wenn dieser Auslobende tatsächlich schon offiziell über Karten verfügt, dann. dann kann es sich eigentlich nur um offiziellen Sponsor handeln, weil nur der offizielle Sponsor würde ja diese Karte, über diese Karten hm. schon verfügen können. Da kann man aber sich ich wirklich fragen, ob, weit, der,
1: ob der Verkehrskreis soweit oder das so vermutet, wenn er nur eine Werbung sieht. Ne? Aber, ja.
0: Ob der sich die Gedanken ähm, macht oder ob äh, er nicht genauso gut für möglich hält, dass es einen anderen autorisierten es gibt, Kartenhändler gibt. Vielleicht gibt der gibt's der auch ein Kontingent, ja. was
1: zulässigerweise vorhanden ist oder wie auch immer. Ne? Ja.
0: Aber auch das hat tatsächlich das Landgericht Stuttgart hier in dem Fall angenommen, dass, dass äh, aus dem Aspekt heraus auch der Eindruck entstehen würde, es sei ein offizieller Sponsor. Und dann hat es noch einen dritten Punkt der wird jetzt dann gleich auch für den zweiten Fall auch nochmal besonders relevant. Hat auch im Allgemeinen eine unlautere Rufausbeutung dieses Sportereignisses und, und damit des, des Rufes, des Ereignisses, das die UEFA ausrichtet, gesehen. Und zwar aus dem Aspekt heraus, dass hier in einem Gewinnspiel Produkte vertrieben werden, wo als Gewinn quasi ein von der UEFA veranstaltetes Sportereignis ausgelobt wird und auch noch die Wortmarke Champions League benutzt werden würde und das würde den Verbraucher schon dazu veranlassen, diesen besonders guten Ruf, den dieses Sportereignis hat, dann auch auf das Produkt dann letztlich unberechtigt auf das Produkt, das hier von dem Gewinnspiel auslobenden vertrieben wird, übertragen wird.
1: Mhm. Also, UWG aber weiterhin. UWG, das genau nicht, das. Also,
0: das ist jetzt rechtlich ein bisschen kompliziert. Also, es gibt im UWG gibt's halt so Spezialtatbestände, aber die haben alle halt nicht mehr weitergeholfen, die Spezialtatbestände. Mhm. dann dann es so eine Auffangart, die Generalklausel, wo quasi alles, okay. was sonst noch unlauter ist, das fällt dann da drunter. Und dann hat man hier quasi so dieses, diesen allgemeinen Aspekt der unlauteren äh, Rufausnutzung, da angesetzt und mm. hat den okay. hier, also aus diesem Grunde das auch für unzulässig gehalten. Wobei, also hast du das Gefühl, dass das nachvollziehbar ist? Also ich hatte da für mich so ein bisschen die Frage schon an der Stelle gehabt, wenn man jetzt sagt, Embruch-Marketing ist nicht per se unzulässig, ob man mm. nicht über diese Begründung da nicht, da nicht schon quasi geht. so weit ist, dass man sagt, also wenn... Also wenn, wenn man den kein Sponsor Aspekt ist, sieht, dann
1: hat man eigentlich gar keine Chance mehr. Genau, also äh, weil ja eigentlich jede zu
0: genau, also es hatte ja jetzt hier nichts mehr mit Täuschung zu tun bei der Frage. Es hatte auch nichts damit zu tun, dass man über den Gewinn getäuscht hat, sondern mhm. dass man gesagt hat, allein dadurch, dass ich das hier ausgelobt habe, also sorge ich schon dafür, dass ich den Ruf unlauter ausnutze und das wäre eigentlich aus meiner Sicht schon fast
1: mhm. ja, bei jeder ja, Form ich.
0: des embush Marketings der Fall, also mhm. dass man die, die dann schon als per se unzulässig empfinden könnte.
1: Ja. ja, also insbesondere, wenn man die Aspekte, die anderen zwei Aspekte, also das über den Gewinn sozusagen, dass er vorhanden ist, getäuscht wird und dass das Publikum getäuscht wird, ja. über das Verhältnis, äh, wenn man die sozusagen ausblendet, mhm. ähm, dann ja, ja, dann ja. wird es natürlich, also ich meine, hier ist das Wort, äh, wo ist es doch, dass für das Champions League Finale Tickets verlost werden, mhm. ne? da kommt es vor. Ja. Was aber an sich, wenn man diese anderen Tatbestände mal ausklammert, natürlich erstmal relativ objektiv richtig ja ne? genau er um das es geht und genau. auch, dass man
0: sich bezieht. ja Genau, und, und mir fällt noch ein Punkt ein, den das Gericht auch zur Begründung, also hm. auch aus der Begründung kann man fast ziehen, dass dass das Gericht also mit jeder Form des Embush-Marketings eventuell Probleme hätte. Dass sie gesagt haben, dass im Grunde auch die, wenn man halt so eine anlehnende Werbung zulassen würde, wie die, die das hier machen würde, dass den, den Wert der Vergabe von Sponsoring und Lizenzrechten für solche Veranstaltung schmälern, ja, weil die Sponsoren und Lizenznehmer erwarten nun mal, dass sie eine Exklusivität haben, die so andere nicht haben mhm. und dann ist ja hier auch unwidersprochen geblieben, dass es halt Sponsoren gibt, die allein dafür schon zweistellige Millionenbeträge zahlen mhm. und hat das Gericht dann begründet, ja, wenn man da so eine anlehnende Werbung dann zulassen würde, dann würde man diesen Markt ja eigentlich komplett kaputt machen, dann wäre kein Sponsor mehr bereit, das zu bezahlen.
1: Okay. Wobei dann natürlich die,
0: also, für mich die Frage bleibt, das mag sein, aber ist es deshalb jetzt schon unzulässig, ne? Aber,
1: genau, gibt, das ja. sind dann vielleicht zwei verschiedene Fragen ja, eigentlich, ne? Ja, ja, vielleicht, ob man jetzt vielleicht kassieren
0: die zweistelligen Millionenbeträge für etwas, das nun mal ein nicht verdienter wirtschaftlicher Wert ist, also, Genau, ja. ob man
1: jetzt durch, genau, durch, durch die rechtlichen Regelungen des UWG diesen Markt schützen muss sozusagen, genau. das könnte man vielleicht hinterfragen.
0: Genau. Ja. Und, Deshalb wird jetzt interessant der zweite Fall, der recht ähnlich gelagert ist. Ging um das nächste Fußball-Großereignis im Jahr 2012, <lacht> kurz nach dem Champions League-Finale. Äh, DFB. Naja, nein, nein, das nein, die, nein, das war die Fußball-EM. Ach, die EM war auch. EM 2012, 2012 ja, in Polen und Ukraine war das damals. Mhm. Und es ging um das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft, also nicht das Eröffnungsspiel der Europameisterschaft mhm. als solches, sondern das erste das Spiel erste der deutschen Deutsche, Mannschaft, ja. das in Lviv stattfand. Ich mhm. weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen mhm. habe. Und äh, da hat ein Großhändler für äh, Bildschirme, Monitore wohl, der hat gegenüber Fachhändlern ein Gewinnspiel ausgelobt, in dem es, also der Werbeclaim hieß, wir holen den Pokal, ergreifen sie die Möglichkeit und seien sie live dabei, wenn für Deutschland die EM 2012 eröffnet wird. A und B, also das waren die beiden Unternehmen, die ja mhm nicht ganz kenntlich gemacht werden, fährt mit Ihnen zum deutschen EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Portugal am 5. Juni in Lüth. Mhm. So, und das Gewinnspiel war so gestaltet, dass Fachhändler an diese Produkte äh, verkauft worden sind. Also die oder die beziehungsweise die Produkte fakturiert haben, wahrscheinlich, mhm. also dann, also das, das wird im Rahmen des Vertriebssystems so gewesen sein, wer halt so einen, so einen Monitor abnimmt, mhm. der nimmt dann automatisch an diesem Gewinnspiel teil. Und hier war es auch so, also wurde ähm, erwähnt, dass zum Beispiel die UEFA auch hier als Veranstalter eine Marke EM 2012 geschützt hatte. Wobei man aus anderen Entscheidungen sich fragt, ob sie das wirklich auch für alles gekriegt haben. Also es mhm. gab mal diese WM 2006 entscheidungsbga aber die wollen wir jetzt hier nicht vertiefen, sonst ja. sitzen wir noch lange hier. <lacht> aber auf jeden Fall gab es die, aber es wurde trotzdem ausdrücklich keine Markenverletzung geltend gemacht. Auch hier war es so, das Gewinnspiel war nicht autorisiert, es bestand kein Sponsoring. Auch hier wurden die Eintrittskarten ausschließlich im Direktvertrieb von der UEFA, glaube ich, weiß nicht, ob auch nationalen Verbänden vertrieben. Kartenkontingente gingen auch an Sponsoren, die dann berechtigt wurden, die Karten auch über Gewinnspiele zu verlosen. Und auch hier wurden hohe Summen bezahlt. Also okay. auch hier war von zwei Millionen Millionenbeträgen ja. die Rede. Und jetzt äh, war der gleiche Antragsteller, gleiches Gericht, allerdings mhm. eine andere Kammer. Okay. Das heißt aber, die UEFA hat wahrscheinlich den Rückenwind gespürt aus der früheren Entscheidung, den sie beim Champions League-Finale da den Erfolg mhm. äh, errungen haben. Und das zu. hört
1: sich ja zunächst mal auch relativ vergleichbar an. Genau. Und äh, hat natürlich
0: auch erstmal geltend gemacht, hier wird auch über die Gültigkeit der Karte und die Zugangsmöglichkeit zum Stadion getäuscht. Also genau mhm. das, ja diese zwei
1: ersten Punkte aus der alten Entscheidung, wo man genau. sagen könnte, genau die Gültigkeit der Karte und das Publikum würde eventuell über rechtliche ja. Verknüpfungen getäuscht werden. Genau.
0: Ne? Was hier wohl ein bisschen unterschiedlich war, aber ob das jetzt für das Gericht wirklich entscheidend war, das, das wurde nicht so ganz deutlich, aber es war wohl so, dass dass hier nicht unbedingt personalisierte Tickets oder zumindest nicht durchgehend verkauft mhm. worden sind. Und dass möglicherweise auch der Auslobende hier schon im Besitz dieser Karten war. Mhm. Aber trotzdem dieses Argument, wenn er es an die Gewinner abgibt, hat er eigentlich kein gültiges Zutrittsrecht. Das hat die UEFA hier genauso gebracht wie in einem anderen Fall auch. Okay. Dieses Gericht hat sich aber jetzt etwas ausführlicher mit dieser Frage befasst, ob denn diese Regelungen denn überhaupt wirksam sind und ob denn jetzt überhaupt ein... Zutritt zum Stadion, denn verwehrt dem Gewinner könnte. verwehrt werden könnte, okay. hat sich dann auch, also da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail ja. gehen, also hat das dann einmal mhm. nach deutschem Recht mhm. beurteilen, hat gesagt, äh, ja, das, also nach deutschem Recht ist es so, wenn, also klar kann das eine schuldrechtliche Bindung haben, also, ne, also mhm. der, der die Karten als erstes erwirbt, der darf sie eigentlich nicht weiterverkaufen, aber wenn er es trotzdem macht, hat der Erwerber trotzdem eigentlich ein legitimes erkommen. Recht, den Zutritt zu bekommen. Aber es war dann nicht ganz klar, richtet sich das eigentlich nach deutschem Recht oder richtet sich nach schweizerischem Recht, weil ja die äh, UEFA dann wieder in der Schweiz sitzt und glaube ich schweizerisches Recht vereinbart hat, hat aber dann auch gesagt, nach ja, schweizerischem Recht ist eigentlich genauso. Ja. Aber dann war auch nicht klar, ob vielleicht doch ukrainisches Recht sagen, eher zu ist. Ja, dann noch <lacht> ja, genau. Und da haben sie gesagt, also da wäre jetzt zumindest hier, also im Ei-Verfahren, das nicht mehr zu ermitteln. Wir gehen jetzt mal davon aus, okay. dass, dass der Zutritt nicht verweigert werden darf und dass wenn, wenn die UEFA es trotzdem macht, dass das eigentlich äh, irregulär ist. Mhm. Und hat deshalb schon mal diese Täuschung gar nicht gesehen. So, okay. wenn, wenn der Gewinner die Karte kriegt, hat er Zutritt, dann ist für ihn auch alles gut. Mhm. Dann wurde auch die Frage der Täuschung über das Sponsoring entschieden, also mhm. ne, vermutet, be, ne, man jetzt, genau, vermutet man jetzt mhm. allein aufgrund der Darstellung hier, dass es sich um einen Sponsor handelt mhm. und äh, hat auch das Gericht gesagt, da, ne, also muss man nicht ausdrücklich behaupten, man sei Sponsor, aber es reicht, wenn man halt eben durch die Werbung den Eindruck erweckt, mhm. man sei Sponsor. Und das Gericht hat aber oder die Kammer, also das gleiche Gericht, andere Kammer hat für mich deutlich nachvollziehbarer gesagt, ja die Verkehrserwartung, die wäre eigentlich so, also wenn wenn jemand offizieller Sponsor ist, dann sagt das üblicherweise auch und dann mhm. nutzt er auch offizielle Logos mhm. und der Auftritt hier käme ja eigentlich so etwas anders daher. Also es wird zwar hier die der Begriff EM 2012 verwendet. Das sei zwar eine eingetragene Marke, das wüssten die Verkehrskreise aber jetzt nicht unbedingt. Die würden darin eigentlich nur den Hinweis auf das beschreibende Hinweis okay. auf das Ereignis sehen und offizielle Logos würden zumindest also da, da auf dem Werbeauftritt des Unternehmens nicht verwendet. Es gab wohl noch einen Beitrag in irgendeinem anderen Medium, also wahrscheinlich irgendwie so ein Fachmedium, der wohl eher so redaktionell daherkam und wo das Logo wohl irgendwie implementiert war von der Europameisterschaft. Okay. Da hat es aber gereicht, dass der Gewinnspiel auslobende oder Veranstalter äh, bestritten hat, dass er da das veranlasst da hätte, nichts. dass dieses hm. Logo in diesem Beitrag ausgegeben wird. Ne? Und deshalb hatte jetzt die Kammer gesagt, also es, es sei jetzt eigentlich nicht nachvollziehbar, dass die Verkehrskreise hier annehmen würden, dass tatsächlich nur offizielle Sponsoren Gewinnspiele in so einer Form betreiben würden. Und außerdem sei es ihm auch ziemlich egal, ob er Sponsor ist, sondern der will eigentlich nur zu diesem Fußballspiel und mhm. alles andere. Also der Wert, der liegt darin, dass dass die ihm ein Ticket beschaffen können, äh, mhm. der Teilnehmer. Und ob das jetzt quasi wirklich ein Sponsor ist oder nicht, ist ihm eigentlich egal. Ja. Ja, so.
1: Das ist ja der Gedankengang, den wir bei der ersten Entscheidung eben hatten. Ne? Sieht der Verkehr das wirklich so? Ja. Und Das ist ja auch nicht ganz... Abwegig, man sieht ja in der Tat häufig, dass bei offiziellen Sponsoren irgendwie drunter steht ein offizieller Sponsor, der so und so gesagt wird. Aber ich finde jetzt
0: eigentlich auch, wenn man, also man hätte diese Maßstäbe eigentlich auch schon bei der ersten Entscheidung ansetzen können. Also der inhaltliche Unterschied war natürlich gewesen, dass das Gericht da in der, oder die Kammer in der ersten Entscheidung da doch relativ stark sich darauf gestützt hat, dass die Verkehrskreise wohl annehmen würden, zu so einem Zeitpunkt hat nur ein Sponsor diese Tickets. Also finde okay. ich aber, wie gesagt, etwas gekünstelt und ich finde eigentlich schon... Die
1: Entscheidung eigentlich zeigt, dass es ja vielleicht nicht so ist, vielleicht nicht so ist, <lacht> aber gut, vielleicht war es jetzt zum späteren Zeitpunkt, aber dass das die Verkehrskreise wirklich jetzt ja. so
0: informiert sind, dass sie genau wissen, wann kriegt einer mhm. eigentlich, wann, welche ihr, Tickets, welche Tickets mhm. würde ich jetzt eher bezweifeln, ne? aber, mhm. aber so finde ich das schon durchaus plausibel zu sagen, okay, wenn da steht offizieller Sponsor, offizielle Logos verwendet werden, klar, dann gehen die Verkehrskreise auch davon aus, das ist wohl ein offizieller Sponsor, und wenn das mhm. fehlt, dann ist es man eigentlich auch schon gewöhnt, dass Unternehmen sich an solche Ereignisse rantwischen, mhm. sage ich mal, ohne offizieller Sponsor mhm. zu sein. Und dann hat natürlich die UEFA auch aufgegriffen, dass es denn zumindest eine unlautere Rufausbeutung wäre, ja, was mhm. ja der, der dritte Grund mhm. war, warum die Erste Kammer das auch untersagt hat und sich natürlich eben auch mit der Frage beschäftigen, dass es hier ja auch so ist äh, und, und das hier unbestritten geblieben, mhm. dass man hier etwas, wofür Sponsoren viel Geld zahlen, äh, man jetzt einfach, so macht. Aber hier die Kammer und da meine ich, hat sie sich auch relativ bewusst gegen die andere Entscheidung gestellt und und hat das auch recht gut begründet mit Bezugnahme auf, auf allgemeine Erwägungen, die der BGH in anderen Entscheidungen hatte. Hat erstmal gesagt, also Embush-Marketing ist jetzt nicht äh, per se unlauter mhm. und es sei, also für diese Rufübertragung sei es schon ganz maßgeblich, dass halt tatsächlich eine wirkliche unberechtigte Übertragung des der, der Wertschätzung des also hier EM-Auftaktspiel, mhm. auf dieses Produkt erfolgt und nicht nur eine bloße Assoziation der mhm. beiden Sachen erfolgt. Da war auch schon mal die Frage, also es gibt, gibt tatsächlich, also ich hatte ja gerade schon mal gesagt, es gibt im UWG so Spezial. Tatbestände, also Spezialnormen, Normen, wo halt relativ klare Kriterien aufgestellt sind, wann etwas unlauter ist und da ist eigentlich üblicherweise bei so einer Rufausbeutung, also den den Tatbestand gibt es als solchen, mhm. dann ähm, in der Regel auch erforderlich, dass man auch eine Leistung nachahmt von dem anderen oder ein Produkt nachahmt, also in dem mhm. Zuge, ne, wenn man halt Produkt oder Leistung nachahmt, dann wird halt eben relativ schnell der Ruf übertragen, da war schon die Frage, kann man eigentlich eine Ruf übertragen außerhalb des Tatbestands?
1: Dass man selbst irgendwelche Leistungen erbringt, ja. Sagen, ja überhaupt mh.
0: zulassen und dann hat das Landgericht Stuttgart auch gesagt BGH hat einen Fall entschieden den, den hatte das Landgericht auch recht ähnlich gesehen wo jemand einen äh, Luxusartikel ich glaube es war ein Porsche oder sowas für eine als Gewinn ausgelobt hat, der das auch nicht autorisiert war von Porsche, also ich bin mir eigentlich ganz sicher, mhm. vielleicht war es ein anderes Luxusprodukt und auch das wurde damals als unlautere Rufausbeutung angegriffen, dass man so einen Gewinn da überhaupt dann mit seinem Produkt über ein Gewinnspiel verknüpft, aber auch da hat der BGA, das ist gesagt, es ist eine bloße Assoziation mhm. und der hat, hat diese Luxusware hat er vernünftig erworben, der durfte die in dem Rahmen dann eben auch äh, anpreisen mhm. und da findet keine direkte Rufübertragung statt. Mhm. Und quasi aus diesen Erwägungen heraus, hat dann die Kammer des Landgerichts Stuttgarts gesagt, dass halt, wenn, wenn ich hier einen legal erworbenen Gewinn im Rahmen eines Gewinnspiels auslobe, dann äh, läge das halt eben nicht im, im Bereich, in dem quasi der Veranstalter, also, also hier der Veranstalter oder in dem anderen Fall halt der, der sonstige Produktveräußerer, hier äh, die wirtschaftliche Nutzung für sich monopolisieren kann. Und deshalb hat hier die Kammer gesagt, in dem Fall, das ist äh, nicht zu beanstanden. Und das ist eben eine Form des Ambush-Marketing, die müsste die UEFA hier hinnehmen.
1: So muss man es machen. <lacht> genau. <lacht>
0: genau. genau. Wobei jetzt natürlich die, die Frage offen bleibt. Also ich persönlich empfinde es so, dass der Sachverhalt nicht in dem Maße unterschiedlich ist, dass ich das jetzt wirklich ganz unterschiedlich werten
1: würde. Ja, ja das, das kann man sich jetzt in der Tat fragen, ne? ob gerade diese geringfügige Differenz mit der, der eine hatte schon die Karten oder nicht oder man konnte reinkommen ins Stadium oder es geht eigentlich nicht. Das ist vielleicht nur der kleine Unterschied, aber ob das ja. der Unterschied sein kann, da jetzt so unterschiedlich zu urteilen oder ob man nicht beide Entscheidungen wie A oder B hätte beurteilen müssen. Ja. Also ich ähm, glaube
0: nicht, dass die gleiche Kammer das unterschiedlich beurteilt
1: hat. Das nee, hat das war würde ich auch vermuten, dass das schon der, so sehr entgegen der eigenen vorherigen Entscheidung gewesen wäre. Und da wäre es natürlich in der Tat interessant, wenn der BGH dazu sagen würde, das ist eher so oder so zu sehen. Aber da gibt es tatsächlich, also wie gesagt, zu wenig Entscheidungen, auch noch nichts. Also
0: vielleicht ist es auch eben immer so, habe ich überlegt, dass natürlich vor Sportereignissen kommt das immer recht knapp und dann versucht man mit Verfügungen sowas vorzugehen und dann hat es sich eigentlich schon erledigt mit dem Ablauf des Ereignisses und so kommt es dann vielleicht deshalb nie zum BGH, dass es einem mhm. bis zum Schluss ausfiegt, weil es dann einfach wirtschaftlich nicht mehr interessant ist. Wobei man es natürlich mal im Hinblick auf die nächste WM oder nächste EM dann mal entscheiden lassen könnte.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, ja, das wäre dann vielleicht im Interesse der Gewinnspielveranstalter, aber, aber vielleicht auch gerade nicht. Insofern mhm. ähm, lässt man es vielleicht auch lieber so. Ja, aber, aber interessant. Also ich meine... Das zeigt natürlich mal wieder die kleinen Details in den Fällen, ne, die einen Unterschied machen können oder ja. vielleicht auch nicht. Äh, ja, oder genau. Auch die, die Kammer, genau. das zuständige Gericht, wie auch immer. Genau. Also, also
0: deshalb ist, ist man natürlich immer noch so ein bisschen, wenn man jetzt überlegt, ich möchte jetzt eine anlehnende Werbung machen, was, also, es ist dann relativ klar, was man nicht darf. Also, ja, man darf sich nicht, nicht als Sponsor bezeichnen, als Sponsor. ob man Sponsor. keiner ist. Also, wenn man offizielle Logos verwendet, ist es kritisch. Vielleicht, klar, wenn ich jetzt Hinweise verwende, die ne, WM 2012 oder wie Champions League Finale. Sollte möglich würde das noch, sein. Genau, dann ist das noch, obwohl es eine Markennutzung mhm. vielleicht ist, dann doch noch relativ beschreibend. Mhm. Und, aber man sieht halt hier schon, wenn ich im Gewinnspiel Tickets auslobe für so ein äh, Turnier, wird es schon schwieriger. Mhm. Dann gibt es einen, der sagt so, ja. der andere sagt so.
1: Ja, man sollte über die rechtliche Verfügung ja. des, des Gewinngegenstands irgendwie sicher sein, ne? dass ja. das würde es vielleicht auch machen. Ja, ja, das wäre genau. Also, wenn man die legal erworben ja. hat und, und die legal, legal weitergeben darf, das ja, würde ja hier einige Probleme lösen. Ganz genau. Ne? Aber
0: selbst da. Ist man nicht sicher, weil die erste man Kammer hat ja, ziemlich, als hat ja ziemlich viele Gründe da gesehen. Ja, unter anderem halt, dass man eben dieses Sponsoring da konterkariert. Äh, und das wäre ja schon sehr weitgehend. Äh, und, und dann bleibt es halt dabei in allen anderen Fällen. Das ist halt doch eher eine Frage des Einzelfalls, ob ich jetzt eine unlautere Rufausbeutung sehen will oder nicht.
1: Ja, eine spannende Sache. Dann, ähm, ich weiß nicht, äh, bisher sind wir noch keine derartigen... Äh, Ambush-Marketing-Aktionen entgegengetreten. Ja, dieses Jahr tatsächlich auch wenig, aber es mag tatsächlich
0: auch mit der allgemeinen Kritik an der vielleicht. Veranstaltung. Ich glaube, das ist auch der, der gute Ruf vor der Jahren Moment noch äh, anders, war. anders war. Und, und es ist ja durchaus ja. so, dass diese sportlichen Großereignisse immer mehr Kritiker auch auf den Plan rufen und das mag vielleicht dann auch den Werbewert etwas verringern, aber ich weiß mhm. auch nicht, ob die FIFA jetzt genau gleich viel erlöst äh, wie ein früheren Jahren keine Ahnung.
1: Wir sind in unsere Chancen. Beim,
0: bei hm. der WM hm. soll ich Orakel. Ja. Äh, also nicht ausgeschlossen. <lacht> okay. Aber wer schon gibt gibt auch ein paar gute andere. Schon, ja. Ja.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ja vielen Dank. Ich glaube, wie so häufig wird man jetzt wieder, wenn mir solche Gewinnspiele begegnen häufiger über, über den Aspekt des ambush marketings nachdenken. So präsent war mir der in der Tat gar nicht mhm. äh, bei diesen Aktionen. Ja, ich würde sagen, wir drücken Deutschland die Daumen.
0: Ja. Wir kommen, kommen das nächste Mal wieder, ich weiß gar nicht, nach der WM oder vorm Finale? Keine Ahnung. Um den Dreh. Ja. <lacht> Dieses Jahr. Noch. Nee, stimmt. Nee, wir kommen, ich glaube, wir kommen mitten in der
1: WM wieder. Wenn ja. Alles gut läuft. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum okay. nächsten Mal. Rechtlich im Bilde und gut unterhalten sein unter cohaus-florak.de/blog.